0: Hallo en welkom bij de tweede NL Tennis podcast. Op gepaste afstand hoort u Marcella Mesker en mijn naam is jan Willem de Lange.
1: Wat kunt u deze keer allemaal van ons verwachten? We praten u natuurlijk bij over het virtuele toernooi in Madrid. Vanuit Breda probeert Kiki Bertens haar titel te verdedigen. En wel op haar Playstation. Heeft e-sports toekomst in tennis?
0: De komende minuten staan vooral in het teken van de discussie die Roger Federer aanzwengelde. En dan hebben we het natuurlijk over het idee van een mogelijke fusie tussen de ATP en de WTA. We bespreken de ins en outs met een tennispanel bestaande uit Rick Spekebrink van het AD, Willem Held van de Telegraaf en Robert Michet van de Volkskrant. De president van de WTA, Mickey Lawler, geeft vanuit Amerika haar mening. En ook laten we
1: Richelle Hogenkamp en Robin Hazen spreken. En we gaan het hebben over het door Novak Djokovic geïnitieerde noodfonds voor de lager geclasseerde spelers. Is deze voorziening noodzakelijk? Of mogen we er ook kanttekeningen bij plaatsen? Dominique Tien is in ieder geval kritisch.
0: We sluiten af met het meest opvallende laatste nieuws. Maar we beginnen zoals gezegd met ons tennispanel van journalisten. Ja, welkom heren, welkom Rick Spekerbrink, Willem Held en Robert Misset Eerst even een kort rondje langs jullie alle drie met het meest opvallende nieuws. Robert, wat is jou het meest opgevallen?
2: Nou, twee dingen eigenlijk. Dat federer uh, met één uh, tweet uh, een hele uh, ja, discussie in gang kan helpen uh, over een fusie tussen WTA en, uh, en ATP, de spelersvakbonden. Ten tweede, dat die discussie over een noodpond uh, natuurlijk eigenlijk al jaren eerder had moeten worden gevoerd en ook al wordt gevoerd. Alleen nu ineens heel erg urgent wordt, omdat we geen, uh, geen tennis hebben. Uh, en tegelijkertijd uh, uh, ja, valt me ook op dat we allemaal heel krampachtig aan zoeken zijn naar iets van sport. Ik zag één tweet voorbij komen van N-Kiut van N, van N Hevong uit, uit Engeland. Die zeiden dat, ze dat ze nog liever een wc schoonmaakten... dan dat ze naar virtueel tennis kijken Ik moet zeggen, ik ben het geheel met elkaar eens.
0: Over naar jou, Rick. Je hebt Kiki Bettis eindelijk weer eens aan het werk gezien in Madrid. <laughs> Achter de Playstation weliswaar. Is jouw tennishonger voorlopig weer gestild?
3: Nee, <laughs> in tegendeel. Ik krijg er bijna nog maar, alleen maar meer zin in, uh, in echt tennis. Ik heb er uh, naar gekeken, de hele maandag zelfs uh, beroepsmatig. Uh, omdat ik toch eens wilde kijken hoe dat eraan toe zou gaan. Uh, maar ja, het heeft met tennis uh, niets te maken. Uh, Kiki zit op de, op de bank thuis in Breda met een console in de hand en uh, speelt een spelletje op de Playstation. Um, tot vorige week had ze die Playstation niet, dus dat uh, geeft aan uh, hoe snel het kan gaan. Want ze staat nu in de halve finale van Madrid. En, uh, maar ja, er zijn een hoop kinderziektes. Technisch werkt het niet. Het ziet er niet echt gelikt uit. Je hoort de spelers en speelsters niet. Er valt echt heel veel op aan te merken. En dat zal allemaal best wel beter worden in de toekomst. Maar uh, voor nu... Um Nee, ja, dat, uh, daar haakten ook veel mensen af die aan het kijken waren. Maar goed, het is natuurlijk een initiatief bedoeld... Uh, om wat geld in te zamelen voor uh, de lagere geringte spelers. Dus ja, in die zin mag je er misschien ook niet te kritisch op zijn. Maar well, het heeft me niet echt vermaakt.
0: Even voor de duidelijkheid voor de mensen die niet gekeken of geluisterd hebben... en die toch nieuwsgierig zijn geworden. De virtuele kiki, die klinkt zo. Goed, terug naar de mensen van vlees en bloed dan maar, al is het via Skype. Over naar het derde panellid, Willem Held van de Telegraaf. Willem, jij volgt tennis de tennissport al, al heel wat jaartjes. Maak je je eigenlijk zorgen over de tennissport?
4: Ja, ik maak me zorgen over sport in zijn algemeenheid voorlopig. Uh, dus ook over de tennissport. Uh, ja, nou ja ik, uh, het is vooral vervelend dat heel veel mensen, uh, waaronder ik zelf, uh, niet kunnen tennissen. En er uh, zijn er honderdduizenden uh, in Nederland die dat op dit moment niet kunnen doen. Uh, dat is niet leuk. Je moet andere manieren verzinnen om in beweging te blijven. Uh, jeugd mag gelukkig uh, weer wel. Maar uh, nou ja, mijn vriendin, uh, die zou competitie spelen en dat gaat voorlopig niet door. Ik uh, was zelf dertig uh, jaar niet zo actief op de tennisbaan. Maar ik was al een, een heel aardige comeback bezig. En dat, uh, 2020 moest mijn jaar worden. Maar uh, ja, ik kan nergens tennissen. Um, dus um, ja, ik vind dat, dat, dat is vooral uh, heel vervelend in Nederland. En um, ja, de professionele sport uh, die, die heeft het zwaar. We weten niet wanneer het gaat beginnen. En uh, heel veel mensen uh, en evenementen um, die, uh, die, die komen geld tekort uh, nu en in de toekomst. En dat is zorgelijk, ja.
0: En als je nou kijkt naar, naar de Nederlandse profs in het bijzonder, hè, zie je echt het, het verlies van een generatie ook?
4: Nou ja, het is natuurlijk in Nederland uh, wel zo. Als ons beste Nederlandse tennissen zijn vrij oud. Uh, Robin Haas is uh, 33, uh, Kiki Bertens uh, 28, Arantia Rus 29 volgens mij. Uh, ja, dat zijn de beste drie. Uh, en en uh, ja, die verliezen misschien wel een heel jaar. En die gaan ook niet uh, heel erg lang door nog. Dat is, dat is niet goed voor het Nederlandse tennis. Want dat zou uh, misschien dat Kiki dit jaar op Olanko Ros wel iets heel bijzonders kunnen gaan doen. Nou, dat gaat er waarschijnlijk niet van komen. Um, en de jongere generatie van rond de twintig, die is op dit moment in Nederland niet heel erg goed. Niet heel veel beloven. Dus um, ja, het is niet gunstig voor het Nederlandse toptennis ook.
0: Tijd voor het grote tennisverhaal van de afgelopen weken. Er wordt al sinds de jaren zeventig, als het niet eerder is, over gesproken. En dan heb ik het over het idee van een gecombineerde dames- en herentour. En nu tennis helemaal plat ligt, laat het gesprek over een mogelijke fusie weer hoog op. Tja, waar een tweet van een verveelde Rotje Federer al niet toe kan leiden. En het is dus niks nieuws onder de zon, dit idee. Maar de omstandigheden zijn uniek. Heren van het panel, we zijn erg benieuwd naar jullie mening. Maar we gaan eerst even luisteren naar de president van de WTA-tour. Mickey Lawler, ze is Nederlandse, woonachtig in Florida. En ze vindt het idee van een fusie, een beginsel, een hele logische. Luister maar even.
5: Tussen de ATP en de WTA zijn er natuurlijk heel veel duplicaties. We, doen, we zijn twee organisaties die vaak hetzelfde doen. en um, Dus het is natuurlijk het moment om een hele serieuze poging te maken... om de twee organisaties veel um, dichter bij elkaar te maken. Uh, laten komen. Ik hoop dat dit het moment is. Want als dit niet het moment is, dan weet ik niet wanneer het komt.
0: Ja, Mickey Lawler was dat. Marcella, jij sprak haar. Mickey, uh, die voelt duidelijk de urgentie voor de fusie. En ze houdt zich niet in, hè?
1: Nee, ze was uh, opmerkelijk openhartig en dat uh, voor haar uh, ochtends om zeven uur, nadat ze al een call uit China had gehad, dus tussen het ontbijt en het douchen door, um, ja, vertelde ze toch wel een paar uh, indrukwekkende dingen. Um, maar ja, die duplicaties zijn duidelijk op, op financieel gebied, op juridisch gebied, marketing, sociale data, uh, daar lopen de organisaties uh, parallel. En um, ja, waar ze zich natuurlijk ook wel zorgen om maakt, is dat de financiële reserves van zowel AT als van de WTA behoorlijk leeglopen. Zij zijn geen tv-inkomsten, uh, geen sponsorinkomsten. En uh, ja, het droogt langzamerhand op. Wat ze ook vertelde is dat ze, ze ontzettende fan is... van die uh, ja, nieuwe CEO van de ATP, Andrea Gaudensi. 48 jaar, voormalig toptennisser, drie toernooizegens. Um, jurist, een geweldige zakelijke businessachtergrond. En hij is fan van samenvoeging. Hij wil dat al hele lange tijd. En ze zei letterlijk, hij is een geweldige fan. En dat uh, samenvoegen, dat zie ik met hem echt wel zitten. Ze benadrukte ook, uh, die samenvoeging, weet hij ATP... het is nu of nooit.
0: Ja Dan is natuurlijk de vraag, welke groep het meest gebaat is... bij een eventuele combinatie van de tours. Je kunt denken aan uh, spelers of speelsters... commerciële partners van de tours... Maar dat is niet de groep waar Lawler het eerst aan denkt.
5: Het is speciaal het beste, de beste formule voor de liefhebbers van, van de sport, de fans van tennis. Want vandaag de dag is dat zo moeilijk te begrijpen en we zijn allemaal zo gecompliceerd. Dat als jij uh, Indian Wells wilt kijken, bijvoorbeeld de mannen zijn op één televisiezender... de vrouwen zijn op een ander televisiezender in de meeste landen. En dat vind ik belachelijk weet je, het is één toernooi dat moet op één zender te zien zijn en je hebt ook de denominaties van de toernooien, ATP 1000 WTA Premier Mandatory, Premier 5 dus daar waren we al mee bezig en we komen uit met een nieuwe een hele nieuwe campagne in januari van 21 en uh, de de benoeming van de toernooien die gaan uh, veel meer met uh, ATP te maken hebben, godzijdank.
0: Ja, Loller, die, die verwoordt hier de frustratie van, van veel tenniskijkers. Zelfs een uh, doorgewinterde fan die raakt volgens mij nog wel eens de weg kwijt als hij uh, wil weten op welke zender een bepaalde wedstrijd uh, te zien is. Zelfs tijdens toernooien kunnen de zenders uh, verschillen. Hoe schadelijk is dat, denk jij, voor de sport, uh, Marcella?
1: Nou, het is vooral voor de sportfan uh, verschrikkelijk. We kennen dat natuurlijk in Nederland ook, die versnippering van uh, de televisieuitzendingen. Grand Slams bij Eurosport, Fox Sports uh, WTA Tour geheel, uh, ATP 1500 series. Zico af en toe wat krenten in de pad. PAP en NOS volgt uh, in samenvattingen natuurlijk het Nederlands uh, tennis. Um, wat ze wel zei, en, en dat was ook wel weer nieuw voor mij, dat ze... Uh, heel erg bezig zijn met uh, content hè, op websites. En dat leveren ze ook aan. Ze hebben natuurlijk al die documentaires. Maar ze zijn ook bezig met een live Instagram-programma... wat ze wekelijks op de vrijdag uh, willen gaan uitzenden. En dat gaan ze ook aanbieden aan uh, de televisiestations... waaronder Fox Sports, die natuurlijk een jaardeal met ze heeft. Dus dat kunnen we binnenkort in Nederland gaan verwachten.
0: En dan de organisatie zelf. Daarvoor zou een fusie uh, betekenen... dat heel veel functies dubbel bezet uh, zouden raken... Als we kijken naar ATP en WTA, ja, ja die opereren weliswaar gescheiden, maar doen nagenoeg hetzelfde werk. En daar komt voor Loller de persoonlijke pijn, want dat betekent dat de banen van veel van haar collega's onder druk komt te staan.
5: Als je ziet uh, de, de, wat, uh, wat corona doet aan uh, werkloosheid, het is verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ik ging uh, naar de bank vorige week en er was een, uh, een rij, nou ff, makkelijk. Twee kilometer. Van mensen die wachten op hun uitkering dat anders zitten ze op straat. En het was onmogelijk om die dag door die hele rij te kunnen komen voor, voor, voor het bureau van, van, van de staat.
1: Ja, in dat gesprek dat ik met haar had, ze zegt ja, met die eventuele fusie, wat moet ik met mijn mensen? Ik wil niet dat ze daar ook in die rij moeten staan. Maar ja, onze financiële reserves zijn er niet. We hebben nauwelijks meer inkomsten. Het zal echt een kwestie van jaren zijn voordat we hiervan terug kunnen komen. En ja, je probeert iedereen heel te houden, maar de vraag is of dat gaat lukken.
0: Ja, en als je dan de verhalen leest die, die, die inmiddels zijn verschenen, bijvoorbeeld een idee van Darren Cahill, de Australische coach, moet er niet één commissaris komen die dan boven de partijen zou komen te staan?
1: Nou, je hebt natuurlijk die, die zeven stakeholders, hè, de vier Grand Slams, ATP, WTA en de ITF. En daar wordt natuurlijk ook al jaren over gepraat. En, nou ja, het is nu inderdaad onderhandelen tussen ATP en WTA. Ja, wie wordt de baas, de leider? Welke CIO Wie onderhandelt er eigenlijk over het eigen verlies van zijn baan? Nou, Mickey vertelde mij dat het uh, aan de top geen probleem is. Kijk, zij heeft ook wel de schaapjes op het drogen. Andrea Gadensi is ook voor de toekomst. Eh, maar misschien is het wel een idee om één commissaris... en dan heb ik het niet over John McEnroe... die altijd de commissaris speelt op Eurosport... maar één grote commissaris als uh, ja, topbestuurder te plaatsen... boven de ATP en de WTA. Dan zouden ze ook een betere onderhandelingspositie kunnen hebben... met. Uh, Bijvoorbeeld de Grand Slam toernooien hè? en met de hele media en, en televisiewereld. Dus dat zou ook een, uh, een, een idee kunnen zijn. Maar ja, de ego's hè, aan de top van de zaken of van de sport, dat uh, zal nog wel een behoorlijke factor zijn.
0: Nou heren, jullie hebben mee zitten luisteren. Jullie zitten al een tijdje geduldig te wachten. Om te beginnen, hoe schatten jullie de kans van slagen van deze fusie in een percentage graag? Om te beginnen met jou Willem.
4: Nou ja, dat, dat, ik denk dat de kans wel groot is dat het gaat slagen... als iedereen er in deze fase zo enthousiast over is. Hoe groot, ik, ik ben, hoe groot is de kans? Nou, 80% vooruit. Maar het gaat niet uh, in, in een paar dagen. Uh, ik moet ook zeggen dat ik zelf... Ik vind het helemaal prima dat het gebeurt. Hoor, maar ik denk dat het niet de, de oplossing is voor alle problemen binnen tennis. Want... Um, ik denk veel meer dat uh, de samenwerking met de ITF uh, uh, beter kan. Um, voorbeeld: uh, die verplaatsing van Roland Garros uh, na, uh, zonder met, uh, met iemand te overleggen en dat doen vlak na de US Open, terwijl ook de Leve Cup uh, plaatsvindt. Ja, dat is schandalig voor het tennis, maar dat heeft nou niks met uh, een mogelijke fusie van die twee uh, uh, spelersvakbonden te maken. Um, ik denk dat grote problemen in tennis niet opgelost worden door een fusie van uh, van deze twee uh, organisaties. Maar het kan wel uh, voordelen opleveren. Al denk ik dat de dames uh, moeten zorgen dat ze goed vertegenwoordigd blijven in de nieuwe organisatie. En dat ze niet ondergesneeuwd raken. Ik vind het ook nog niet zo gek dat ze een eigen organisatie hebben waarbij wij ze dus extreem goed voor zichzelf op kunnen komen. En niet met de herenrekening moeten betalen. Want ze moeten wel goed voor zichzelf blijven opkomen.
0: Zeker weten. Uh, Rick, uh, plak jij er eens een percentage op?
3: Nou, ik zou zeggen uh, uh, 70%. Uh, kijk, als iedereen het wil, dan, 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 dan heb je een basis. Dan kan je, dan kan je aan de gang, zou je denken. Maar er zijn natuurlijk wel wat, uh, wat haken en ogen. Want er zijn, uh, wat jullie zeggen, ze doen uh, voor een deel hetzelfde werk. Uh, ze, dat, dat, er, volgens mij is er geen enkele sport met een aparte damesbond en een vrouwenbond. Als het gaat om, om vertegenwoordiging althans. Dus ja, dat, dat is misschien heel ouderwets. Aan de andere kant, er zijn ook veel verschillen. Uh, de regels, uh, de financiën, het toernooi-schema. Maar de, de punten, inderdaad de televisie, ja, daar, moet, dat, daar moet je allemaal goed naar kijken. Dus het is ook niet zo dat je dat met, uh, met een paar klappen uh, nee. rond krijgt. Maar goed, uh, ik denk dat het op zich niet onlogisch is om er eens goed naar te kijken. De, je ziet in alle sporten dat er nu uh, bewegingen ontstaan, uh, dat er eens goed wordt nagedacht van zijn wij goed ingericht. En uh, de, ja, daar is zo'n tijd uh, misschien dan toch nog nuttig voor, dus het zal best wel van de grond uh, komen. Alleen niet uh, van vandaag op morgen inderdaad.
0: Twee optimistische heren waren dat. Uh, Robert, ik ben benieuwd naar jouw geluid. Nou,
2: mijn percentage ligt iets lager. Ik denk dat ik 50-50 al heel uh, optimistisch vindt ik laten we het niet vergeten, uh, het vrouwentennis uh, heeft een hele, uh, ja, vind ik, relatief een zwakke positie in dit verhaal. Uh, het mannentennis is namelijk veel populairder. Nog steeds, hè, ik wil ook wel zien hoe het gaat als de als top drie weg is, maar Nadal, Federer uh, en Djokovic dragen nog steeds het mannentennis. Mannentennis verkoopt, de toernooien trekken veel publiek en bij vrouwentennis is dat, is dat aanzienlijk minder. We hebben nog steeds Serena Wilmers, maar die is eigenlijk gewoon part geworden... Uh, uh, Sharapova en Serena Williams waren eigenlijk de enige twee die echt de kaarten verkochten Zij zei Olivier Colindo, op Rob Wimbledon IMG manager Sharapova is gestopt, Serena is nog alleen nog maar part-time uh, ik hoor Serena ook helemaal niet in dit verhaal trouwens, wat ik zeer opmerkelijk vind uh, ik hoor eigenlijk alleen maar Billie Jean King uh, de oprichter van de, van de, van de WTA Tour maar ik ben het eens met Rick, uh, er zijn grote verschillen uh, qua niveau, qua, qua uitstraling. Uh, er zijn heel veel vrouwentoornooien waar uh, uh, weinig naar gekeken wordt. Er zijn grote verschillen, ook in regels. Ik had, uh, toevallig had ik uh, Robin A's even gevraagd of hij al klaar was om te worden gecoacht op de bank. Uh, toen moest hij erg, erg lachen, zei hij hey, dat gaan we niet doen. Uh, maar vrouwen doen dat wel, dus hoe ga, je dat, hoe ga je dat allemaal aanpassen? De rankings zijn verschillend. Het is uh, niet uit te leggen aan, aan tennisliefhebbers dat we bij de masters en in de inwels en andere namen voor de vrouwen. Het zijn allemaal dingen die, die je wel kunt overeenkomen. Alleen er gaat meer geld om in het mannentennis dan in het vrouwentennis. Dus het, zeg maar, het product om dat woord te gebruiken, mannentennis, is sterker dan, dan vrouwen. Dus ook in dat terecht wat Willem zegt. De vrouwen moeten juist heel erg voor zichzelf opkomen. Uh, en de vraag is of dat gebeurt inderdaad in een nieuwe organisatie. Het komt ook. Hè, denk aan sportenvolleybal, waar Willem en ik allebei in zitten. Uh, vrouwenvolleybal is net zo uh, uh, aantrekkelijk... Als mannenvolleybal. Uh, dus dat kan je heel makkelijk in één bond doen. Dus dat, het, het, is, het is niet echt een andere sport. En vrouwentennis op lager niveau heb ik wel het gevoel dat ik naar een andere sport zit te kijken. Dat bedoel ik niet negatief naar, naar de vrouwen toe. Maar je merkt wel gewoon dat het moeilijker is om dat te verkopen.
0: In ieder geval sluit je heel goed aan bij de woorden van Riesje Hoogkamp. Die, die spraken we over dit onderwerp. En die had het ook over dat ja, al bestaande verschil... dat belangrijke verschil in populariteit tussen vrouwentennis en herentennis. We gaan even luisteren.
1: De ATP brengt gewoon veel meer geld in het laadje omdat mannen tennis gewoon veel meer verkoopt. Omdat het uh, veel aantrekkelijker is voor de mensen om te kijken. Dat is natuurlijk een beetje uh, wat, je, wat je veel hoort voor meningen. Waarom mensen liever naar, naar tennis kijken. Is omdat ze graag naar mannen tennis kijken. Um, en dat is natuurlijk voor de vrouwen is dat, is dat jammer om te horen. Maar dat is wel waarom de mannen uh, meer geld in het laadje brengen. Uh, waarom er meer sponsoren staan te springen om, om, om zich man, aan mannen tennis te verbinden. Mm -hmm. um, dus dat is denk ik wel echt iets waar je. Waar je naar moet kijken. Want uh, ja, om dan te zeggen. van, Het is 50-50 is natuurlijk lastig. Als het, als het mannen tennis veel meer uh, geld opbrengt.
0: Dat was Richel Hogekamp. Ja, het, het is voor het eerst dat een mannelijke prof van het kaliber Federer. Echt lobbyt voor een, voor een fusie. Hè? Hij heeft de steun van onder meer uh, Nadal. Wat maakt dat uit volgens jullie uh, mannen?
2: Nou dat scheelt natuurlijk heel veel. Als, uh, als mannen van deze statuur dat roepen. Dan kan het niet zeggen zeggen. Dan moeten we het niet doen. Maar ja, dan zeggen ze achter ons Dat, dat die, die rare clown weer. Laat hem wel lullen. Uh, maar als deze mannen hiervoor gaan staan, uh, is dat duidelijk. De vraag is of Djokovic er ook zo over denkt. Ik, denk dat, uh, ik zie toch altijd wel een klein beetje dat Federer en Nadal nou eenmaal graag samen op trekken. Uh, Djokovic is natuurlijk nu wel de, de belangrijkste vertegenwoordiger in die, in die Players Council. Dus het is wel belangrijk dat zij één front vormen. Maar soms schuurt het wel eens tussen die drieën. Je voelt wel eens dat Djokovic een andere kant op wil dan Federer en Nadal. Uh, dat bleek of wel, natuurlijk, bij de Heel Spelers Council, uh, ook, ook bij het Noodfonds. Maar ja, als deze man er echt voor gaat staan, dan, dan zie ik Federer als de ideale eerste president van de nieuwe bond. Dat lijkt me wel. Hij is de ambassadeur van het, van het tennis. Een man die overal deuren opent, die echt denk ik overal binnenkomt. Ook bij grote bedrijven, regeringen, noem maar op. Dus ja, als je nou één zeg maar, ideale ambassadeur die dat zou kunnen doen, al is het maar misschien symbolisch met andere mensen erachter, dan is hij dat. En dat zou denk ik wel een geweldige katalysator kunnen zijn,
0: ja. dan ja, en als we even bij Federer blijven, hè? je hebt natuurlijk ook, ook de interessante kwestie, Welke rol speelt eventueel het marketingteam van Feder op de achtergrond bij het opstellen van, van zo'n tweet als deze? Uh, Rick, wat denk jij?
3: Ja, laten we uh, niet te naïef zijn. Uh, overal is over nagedacht. En uh, al, als hij al zelf twittert, uh, wat ik me zeer afvraag uh, bij dit soort uh, atleten, dan is daarover nagedacht. En je zag ook binnen no time hadden er zoveel mensen op gereageerd dat dat, uh, dat, dat vast uh, bekend was dat hij zich daarover zou uh, roeren. Maar goed, dat, dat geeft helemaal niet verder. En um, er zijn grote partijen. Ik sprak uh, uh, Bibiane Schoofs en Robin Hazen. En Robin Hazen vertelde ook, ja, managementbureaus hebben, hebben stiekem zo'n grote vinger in de pap in het tennis... want die vertegenwoordigen niet alleen een aantal toppers... maar zijn ook, uh, zitten ook uh, bijvoorbeeld uh, voor de helft in organisaties... van hele grote toernooien. En die hoor je nooit... maar als die bijvoorbeeld om bepaalde redenen denken... dat, uh, dat uh, uh, hier hun eigen spelers of toernooien niet bij gebaat zijn... Nou, Dan zijn ze tegen en dan uh, heb, je toch, heb je toch een hele kluif daaraan waarschijnlijk. Dus er zijn veel krachten uh, in de tennis.
0: Misschien kunnen we het geheel een beetje in, in historisch perspectief plaatsen. Dan ga ik over naar jou, Marcella. Jij zat immers in de boord van de WTA, als ik me niet vergis. Secretaris, begin jaren tachtig. En toen was de discussie over één tour voor mannen en vrouwen. Dat ja, klinkt gek, maar dat was toen al bijna stoffig. Waren de pijnpunten toen ook dezelfde eigenlijk?
3: Nee,
1: die waren veel erger, joh. Uh vrouwentennis stond bij lange na niet waar ze nu staan. En ja, Billie Jean King had ooit de droom, 50 jaar geleden, om wel samen te gaan. De mannen zeiden keihard nee. En zo is eigenlijk in 1973 de WTA uit noodzaak geboren. En in die tijd, ik kan me ook herinneren, al die board meetings, het, het ging heel vaak over de mannen: The men are doing this. The calendar of the men is that. Weet je, voortdurend vergelijken. Hun rankingsysteem is zo, moeten wij het ook niet zo doen? Dus wij lieten. Voortdurend achter die mannen aan. Prijzengeld was ver, ver onder de mannen. Media-aandacht, sponsoren was bij lange na niet wat het nu is. Maar met de tijd hebben we toch wel die achterstand aardig ingelopen. Liggen we nu misschien qua prijzengeld, zeker bij de Grand Slams, op gelijke hoogte? En ja, zitten we bijna op gelijke hoogte. Dus het is nog dat laatste zetje wat we nodig hebben. Om op gelijke hoogte te komen. Ja, en dan is de drie, droom van Billie Jean King echt wel verwezenlijkt.
0: Ja, ze riep ook in, in de New York Times onlangs dat de oprichting van de WTA in de jaren 70 echt eigenlijk een plan B was. Waarom kwam plan A toen niet van de grond? Nou ja, die mannen die
1: toen de leiding hadden. die zeiden gewoon keihard: nee, we willen die vrouwen niet. Dat is vijfde wiel aan de wagen. En de mannen speelden toen ook in de grote steden, hè, Londen. Parijs, New York, hè? grote arenas, Madison Square Garden in uh, New York. Ja, en de vrouwen die werden naar kleine markten een beetje uh, gedrukt. Hè? Wij speelden de grote toernooien in Hilton Head, Amelia Island. Nou, waar ligt dat? Hè? Uh, Carolina, uh, Florida. Ja, en inmiddels uh, gaan wij ook naar de grote steden... En, hebben wij zelfs met de Tour Finals in China met 14 miljoen dollar prijzengeld. Uh, het beter voor elkaar dan de mannen. Dus uh, de slogan uh, van Virginia Slims, de sponsor destijds... Baby, you have come a long way. Nou, die is uh, daadwerkelijk wel van toepassing.
0: We natuurlijk ook die al oude discussie over de verdeling van het prijzengeld. Kun je dat zomaar 50-50 doen? Het gebeurt er wel bij de Grand Slams, maar niet bij, bij de andere toernooien. Kan die puzzel uh, worden gelegd, uh, heren, om, om te beginnen bij jou, uh, Willem?
4: Nou, ik vind het niet uh, een ABC'tje dat de dames nou bij elk toernooi evenveel moeten verdienen dan uh, de mannen. Ik vind dat ze uh, blij mogen zijn dat het bij de kraslem uh, toernooien gebeurt. Um, ja, het, het is duidelijk, zoals Richard Hoogkamp ook uh, net zei, dat er hier en daar meer belangstelling is voor mannentennis dan voor vrouwentennis ligt ook aan wat voor mannen uh, er opkomen dagen natuurlijk. Ik denk dat je uh, liever naar Sharapova uh, tegen Williams kijkt... dan naar uh, Goffin tegen uh, Rublev of zoiets. Maar um, over het algemeen uh, gaat er meer, uh, kijken er meer mensen naar het mannentennis... en komen er meer sponsors uh, voor uh, uh, de mannen over de brug. Um, ja, als de stap moet zijn dat iedereen bij elk toernooi evenveel moet verdienen... Um, zet ik nog mijn vraagtekens bij... Moet, moet straks dan ook ieder toernooi, uh, zoals in Rotterdam, uh, dubbel gender zijn? Is dat de bedoeling van die fusie? Ik weet niet of dat helemaal haalbaar en verstandig is. Uh, weet jij dat, Marcella?
1: Die prijzen gelden gelijk... Um... Wat ik daarvan vind en wat, wat ik begrijp, en dat, dat hoorde ik Mickey ook wel zeggen... kijk, dat hoeft niet echt 50-50 te zijn hè, straks. Uh, dat kan gewoon ook uh, ja, naar verdeling van inkomsten. Als de mannen meer uh, opbrengen, nou ja, dan krijg je een, een 60-40 verhouding qua verdeling. Maar wat ik nog wel even wil zeggen in deze hele discussie... want we hebben het natuurlijk over Federer, Nadal, nou, Djokovic... hoe lang spelen ze nog? Hè? Nou, zeg uh, drie jaar, uh, twee jaar, uh, misschien Djokovic, vijf jaar... Afgelopen jaar, in Amerika. Wie was het grote uh, kanon wat betreft de kijkcijfers? Niet Federer, niet Nadal, niet Djokovic. Uh, ook geen Amerikaanse speler. Het was Coco Gauff. Dat was de story van het Amerikaanse tennis. En die gaat de komende vijf tot tien jaar echt wel dat vrouwentennis uh, domineren. En die gaat heel veel geld genereren, televisiegelden, mediagelden, sponsorgelden. Dus is zij niet de toekomst, in ieder geval van het vrouwentennis... en gaat zij dat gat, die kloof, met het mannentennis niet uh, dichten qua populariteit?
2: Ja, het lijkt mij vrij optimistisch. Uh, ik ben het wel met je eens, Marcel. Maar één, één speelster, nou, ik zal niet zeggen één zwaluw, maar ik, ik, ik was erbij. Het was een fantastische opmars. Op dit moment ook een hele prachtige, symbolische partij tegen Venus Wurms. Nog een keer herhaald door haar. Ik ook een prachtig verhaal in de New York Times over dat dit meisje uh, nu al op die leeftijd behoorlijk wat depressies heeft moeten overwinnen. Want de druk is wel gigantisch hè, om, om zo'n meisje nog een normaal kind te laten zijn. Ze heeft absoluut zeg maar, de toekomst om inderdaad een nieuwe voor te worden. Maar het moet er wel meer zijn dan dat. Want als je nu op straat kan vragen, jongens noem eens even de top 10 bij vrouwtennis. Eh, nou ja, uh, misschien even nog weten dat Kiki daarin in staat. Maar de rest kent denk ik niemand. Dus dat is wel een groot probleem. En bij de mannen is het natuurlijk inderdaad nog steeds die top 3. Ik ben het wel eens met, met Marcel, als die drie stoppen... Dan zal je zien, ik denk dat als Fete al stopt, zal het al een enorme leegte achterlaten. Uh, maar als die top 3 stopt en er komen geen nieuwe, jonge, leuke, afsprekende spelers bij, wordt het lastig. Alleen je ziet nog wel dat het vrij beter is, hè? dus de top 10 is wat breder, top 20, uh, er komen ook jonge, jonge spelers aan. Uh, uh, in het mannen die next-gen die ze ook die ze hebben neergezet bij, bij de RTP, Ook dat soort campagnes moeten ze er ook gaan voeren bij de, bij de vrouwen. Daar zal of een heel belangrijke rol uh, in spelen. Maar ja, elke sport heeft zijn, heeft zijn idolen nodig. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, tot slot, uh, Marcella. We hebben Mickey aan het woord gehad. Had je, denk je, als we de ATP hadden gebeld... Uh, net zo'n mooi verhaal gehoord uh, als we dat hadden geprobeerd?
1: Ik weet het niet. Gaudensi is een leuke vent, zoals Mickey Loller uh, zei. En uh, een hele slimme jongen. Uh, hij is jong, 48, uh, hè? dus het is geen oude grijze witte man. Hij is wel wit, maar uh, <laughs> ik, ik heb ook wel vertrouwen in hem. Dus uh, wat hij, de Italiaanse media, uh, heeft gezegd en, uh, over al zijn ideeën... Dat, dat was ik best wel van onder de indruk. Dus vertrouwen in hem is groot. En uh, we gaan het gewoon voor de podcast een keer proberen om hem aan het uh, woord te krijgen. Dus uh, dan zien we het wel.
0: Ik zou zeggen, stay tuned, uh, luisteraars. Wij gaan er ondertussen door naar het volgende onderwerp.
1: Ja mannen, er is al heel veel gezegd en geschreven over de verschillende noodfondsen die lager geclasseerde spelers tegemoet gaan komen. Eh, Djokovic wil bij de top 100 4 miljoen dollar ophalen. De Grand Slams zijn bereid ook allemaal 1 miljoen bij te dragen. ATP, WTA, 2 miljoen met z'n tweeën. Dus dan kom je al totaal wel op ongeveer 10 miljoen dollar uit. Dat is nogal wat. Eh, maar vooral dat voorstel van Novak Djokovic, voorzitter van de Spelersraad. Eh, hij vraagt de top 100 spelers allemaal een behoorlijke financiële bijdrage te doen. Tussen de 5.000 en 30.000 dollar. Laten we eens even luisteren naar uh, het geluid van Robin Hazen. Wat uh, hij over dat initiatief uh, vindt.
6: Het idee is, uh, is heel nobel. Is heel mooi. Uh, dus, dus dat is gewoon heel positief. Uh, uh, laat ik daarmee beginnen. Uh, als je er echt ja, wat dieper erin gaat kijken. Dan zitten er heel veel haken en ogen aan. Uh, uh, want uh, het... het het is de bedoeling om spelers te steunen van rond uh, nou, de 250 tot 700. Maar in, in, die, in die spelersgroep zitten bijvoorbeeld spelers die uh, gewoon weg zijn gezakt... maar het nog steeds leuk vinden om te tennissen... maar die misschien wel gewoon meer dan 10 miljoen aan prijsgeld hebben verdiend. Ja, die hebben natuurlijk geen ondersteuning nodig. Dus het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat een, een, een top 100 speler nu... Uh, geld geeft aan een, een, een misschien wel een top 100 speler van de afgelopen tien jaar, alleen die nu is weggezakt.
1: Goed, dus uh, wat haken en ogen volgens uh, Robin Hazen. Maar over het algemeen uh, werd er ook uh, op social media toch wel juichend gereageerd in de tenniswereld. En vooral natuurlijk door die lager en geclasseerde spelers. Maar onlangs hoorden we ook een heel kritisch geluid van uh, de Oostenrijker wereldspeler, Dominique Team. Hij vindt namelijk veel van die lager geklasseerde spelers... niet professioneel genoeg. Hij vindt dat ze niet altijd 100% geven. En hij zegt, ja, ik wil mijn 30.000 dollar... zou ik wel beter aan een ander doel willen besteden.
6: Robin Hazen reageert op Team. Het is inderdaad zo ja, dat misschien iemand die 600 staat... er niet alles voor doet. Maar aan de andere kant, welke tennisser of welke sporter... heeft het er wel... Altijd alles maar ervoor over. En, en, en die vraag kan je bijna niet beantwoorden. Want de ene uh, vindt al dat als je één keer in de week uh, niet om 11 uur naar bed gaat, maar om 1 uur, heb je er niet alles voor over. <laughs> ja, en dan wordt, uh, dan wordt het wel heel weinig mensen die daadwerkelijk professioneel met hun sport omgaan.
0: Mm -hmm. Ja, dus in zekere zin heeft hij wel een punt, vind je? In zekere zin heeft hij wel
6: een punt, hè, want er zijn absoluut mensen die, uh, die, ja, die niet... Als je een bepaalde basis hebt van professionaliteit daar niet aan voldoen. Um, maar aan de andere kant, ja, ze doen het misschien wel op hun manier. En dat is de beste manier waarop zij het kunnen. Dus moet je ze dan daarop straffen? Nou ja, yeah, dat, dat is gewoon de vraag die iedereen voor zichzelf eigenlijk zou moeten beantwoorden.
1: Goed, um, om te beginnen, heeft Dominique Team hier volgens jullie een punt? Wie wil beginnen?
3: Ik, ik vind dat hij geen punt heeft. Um... Robin zegt ook er zijn spelers uh, in, uh, die op plek 300 staan die misschien uh, een hartstikke mooie carrière hebben gehad en uh, al best wel goed hebben verdiend. Ja natuurlijk dat zal zo zijn. Er zullen er een paar zijn die, uh, die er eigenlijk uh, misschien niet zo'n aanspraak op zouden mogen maken. Maar ja, je kan dit niet op individuele basis uh, gaan, uh, gaan doen. Je kan niet zeggen hè, die wel die niet. En um, Dominic Team heeft dit, alleen dit jaar al meer dan een miljoen euro verdiend of dollar ik vind het echt, als hij die 30.000 euro of dollar niet zou willen besteden aan die lageren spelers, vind, dat vind ik echt. Uh, um, dan is hij een vrek. Want hij weet ook hoe het er op die uh, tour levels aan toe gaat. Dat weten we al jaren, we horen dat. En uh, bovendien zijn er ook spelers in de top 50 van wie je je kan afvragen of ze uh, altijd uh, alles voor de sport doen. En, uh, dus. Zo moet je er niet naar kijken. Het is een solidaire actie en hartstikke goed. En, um, het, het zijn geen enorme bedragen voor dit soort mannen.
1: Ja. Zijn jullie het met hem eens, Robert? Nou, voor een deel wel.
2: Ik denk dat er twee kanten aan zitten aan dit uh, noodfonds. Ten eerste denk ik dat het niet alleen van de spelers moet komen, maar dat ook de Grand Slams veel meer zouden kunnen afdragen. Uh, daar zijn toch de... Uh, dan uh, verdiend, uh, heeft, heeft elk jaar een 30 miljoen uh, euro... Aan inkomsten, daar kan ik best uh, ook een deel van af. Als je dat gaat optellen, kom je ook een aardig uh, groot bedrag uit. Ik ben het eens met Rikke dat het gaat, het is ook gewoon een symbolisch gebaren. Uh, en ik vind het ook heel wrang eigenlijk dat die discussie nu ineens wordt gevoerd, nu er geen tennis is. Terwijl deze discussie al jaren wordt gevoerd. Ik denk dat Nick Kyrgios volkomen terecht zei, hè? die diende de uh, nogal hard van het uh, van publiek. Dat hij zei: van, de topspelers krijgen sowieso al veel te veel betaald. Uh, het verschil tussen die top uh, en de laatste ronde, kijk ook maar. Bij die Grand is gewoon krankzinnig groot. Eh, of je nou 2,5 miljoen verdient of 1,5 miljoen verdient... dan kun je ook nog wel een hoop in winnen. Feit is wel, vind ik... dat er ook eh, eh, behoorlijk wat... tennistoeristen zijn eh, in Nederland. Eh, in Nederland, maar ook, eh, maar ook mondiaal. Waarvan je je moet afvragen... Eh, of je die, ja, die, die nog wel moet, moet faciliteren. Ik heb veel respect voor iemand... op die bij Maar die is wel 31 jaar. Eh, die, die, die hobbelt zo rond de 200 eh, plaats 200. Eh, vindt het leventje leuk. Eh, heeft na haar scheiding weer eens een nieuwe missie gevonden... Ja, de vraag is of je, of je zo'n speelster moet blijven faciliteren als het zelf niet kan.
1: Taak dus eigenlijk voor de grote organisaties uh, achter de schermen. Um, toen ik dit allemaal las en volgde, dacht ik ook stiekem een heel klein beetje. Weet je, iedereen reageert meteen, fantastisch steun, dit en dat. Is het uh, vanuit de spelers gezien niet uh, heel klein een beetje steun voor de bühne? Van, jongens, ik ben hiervoor, maar als het puntje bij paaltje komt, um, hoe denken ze er dan echt over? Wat denk jij Willem?
4: Nou, dat heeft misschien een beetje gelijk, in, maar ik vind het wel heel prijzenswaardig wat Djokovic en zijnen bedacht hebben. Ik vind ook dat het uitgevoerd moet worden, en ik vind dat die Dominique team uh, uh, nou ja, zich asociaal opstelt. En, um, um, ik denk dat dit een, een heel mooi gebaar is in de tenniswereld. Um, Natuurlijk is het ook zo dat uh, um, dat de top veel te veel verdient en de, uh, de subtoppers en de mindere goden uh, veel te weinig. Ik vind, ook, ik vind ook dat wij als journalisten uh, het eigenlijk niet goed is dat wij dat ook nu pas achterkomen. Wij schrijven ook heel vaak van oh prachtig ze krijgen bijna 4 miljoen dollar als ze een als tennissers een Grand Slam toernooi winnen. Nou, dat is natuurlijk belachelijk veel. En als je nu ziet dat het even tegen zit... dat heel veel collega's hun vak niet meer kunnen beoefenen... dan denk ik, uh, laat dan het goede zijn van deze crisis... dat we er allemaal achter komen dat, dat het wel heel scheef verdeeld is. 95% van al het geld gaat naar een uh, stelletje toppers... en de rest uh, de macht met de kruimels doen. En als het tegen zit, dan kunnen ze hun vak niet meer uitoefenen. Nou, dat is een hele slechte situatie je hebt gelijk dat dit uh, misschien een druppeltje op een goede plaat is en uh, voor de buren is, maar ik vind het echt prijzenwaardig van die top drie dat ze dit initiatief hebben genomen en ik hoop dat het uitgevoerd wordt. Dat bezwaar van Robin dat er een paar uh, tussen de 250 en de 700 staan die misschien al wel wat geld op de bank hebben, uh, dat vind ik niet zo heel uh, zwaar wegen. Gewoon uitvoeren en als, jongens, als er rijke jongens bij zijn, dan moeten die dat maar weer aan de andere uh, noodlijdende sporters uh, storten.
0: Ik hoor ja, al op... veel ja. Veel
1: passie bij jullie. hè, en uh, Eensgezindheid. Jij wilde nog wat zeggen, Robert? Ja, ik vond het grappig. Ik zag ergens, uh, zag ik Gijs Brouwer voorbij
2: komen. Ik zag gewoon ook 600 of zo. Die zei even, ja, wat voor mij is van 4,95 naar 5 euro. Dat is voor Djokovic 30.000 naar 40.000 euro. Dus ja, we hebben het eigenlijk over. Dat vind ik ook wel een punt. Uh, het zijn ook niet van die bedragen. Dat ik zeg van, nou, jongen, 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 Het heeft wel heel veel symbolische waarde. Maar uh, als, ik, als ik zie dat Federer met zijn vrouw... en zijn, zijn foundation, die stort op, ik 1 miljoen... ...in een fonds in Zwitserland voor arme gezinnen. Ja, daar zou ze ook wel een nul achter kunnen staan... ...als ik eerlijk ben, want ja, Federer heeft natuurlijk... gewoon duizel uh, veel geld uh, verdiend in zijn leven. Maar goed, het gaat wel om dat hij deuren opent... ...en dat hij in ieder geval iets forceert, wat Willem terecht zegt. Maar dat, uh, daarom zei ik ook... ...dat het drang is dat die discussie nu pas wordt gevoerd... ...want we zien al jarenlang het verschil... ...steeds groter worden. Het prijzen geldt voor de eerste ronden... Op de grensland is iets omhoog gegaan. Dus, dus inderdaad, als het niet zo hoog kan... precies vier keer kwalificeren... kunnen ze een jaar door kunnen ze een coach meenemen. Dat vind ik op zich prima. Maar het verschil is nog steeds veel en veel te groot. He, dus dat dat inderdaad nu wordt doorbroken... is een goede zaak, maar het blijft nog steeds... een symbolisch gebaar. Het moet een structurele oplossing voorkomen.
1: Ja, wat uh, ik trouwens... Uh ook wel vind. Die top 100 hebben het steeds over. Ik denk dat we er rustig top 150 van mogen maken hoor. Want de spelers die ik heb gehoord of, of over heb gelezen op internet, weet je die staan er 180 of 170 En dan zegt zeg ze, ja het is heel goed voor de lagere rangschikte. Ja, ja, ja. Maar hoe is het dan voor jezelf? Ja, nou voor mij valt het wel mee. Ik heb wel wat spaarcentjes en ik heb een beetje geluk met een sponsor. Of mijn bond uh, helpt me mee. Dus ik denk dat we die grens van top 100 best een beetje mogen verleggen. Want zo slecht hebben de top 100 150 spelers het ook weer niet. Ik heb trouwens nog wel een andere vraag. Ik weet niet of jullie dat weten. Als we het even op Nederlands tennis betrekken. Onze Nederlandse tennissers hebben die überhaupt recht op onze overheidssteun. De tozo bijlagen van of 1000 of 1500 euro per maand voor drie maanden. Mogen onze tennissers dat aanvragen?
3: Ja. Weten jullie dat? Ja, maar alleen als uh, zzp'er zijn en dus geregistreerd bij de KVK. En dat geldt niet voor allemaal.
4: Ja, ik heb, ik heb vandaag nog van iemand bij NOC en NSF begrepen... Uh, dat, er, dat er ook uh, gekeken wordt naar uh, Nederlandse sporters... die hun geld in het buitenland doorgaans verdienen... Als die dat kunnen aantonen, uh, dat, daar, uh, dat ze uh, nu geen inkomsten meer hebben, dat ze toch ook in aanmerking komen voor, uh, voor ondersteuning. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar ik, de, de grens uh, verschuift wel een beetje. Er zijn steeds meer sporters die een beroep kunnen doen op een uh, fonds van de overheid of NRC en NSF. Maar vraag me niet naar de details.
6: Nee, maar die worden
2: ook nog ingevuld. De, uh, als je het nu ook gewoon gebeurt, dat, uh, ik denk toch ook gewoon dat een, dat een generatie dat sneller zal stoppen. He, voor spelers inderdaad ja, Geert Brouwer, uh, maar ook, ik zag Zinnige uh, ja, Allerselster, er zijn nog wel een paar. Uh, de een die gaat gewoon pizzakourier worden, de ander die wordt gewoon bezorger. Ja, ze gaan andere baantjes zoeken. Want ja, alleen, alleen die uh, zeg maar, tegemoetkoming is niet voldoende om van te leven. Dus en je kunt je ook inderdaad, ik denk heel veel spelers die zich gaan afvragen, ja, misschien moet ik nu wel een jaar wachten. Dan ben ik straks 26, ik sta 400, 500 op de wereldkamer. Wat heeft er nog voor zin? Dus uh, je zal ook denk ik nog, nog wel een, een behoorlijke verschuiving gaan zien. En een soort versneld afscheid van hele generatie tennissen. die het nu al heel moeilijk heeft. en die, die niet meer kan wachten. of vier, vijf maanden of, of er nog nieuw perspectief is. Dus ik ben benieuwd. Kijk, Kiki Bertens kan nog een jaar lang blijven puzzelen. Die heeft het prima van elkaar. Ja. Uh, maar die anderen natuurlijk niet. Dus uh, uh, ik vraag me af hoeveel tennissen. Is over een jaar nog aan de aftrap staan in Nederland. Uh.
1: Nog één laatste ding. Uh, daar refereerde Dominic Thiem ook nogal aan. Uh, hij zegt ja, topsport is natuurlijk wel uh, vaak. De strijd van de, de sterkste. Hij zegt, ik heb me ook helemaal naar boven moeten werken. Um, ja, het, het kaf wordt van het koren uh, gescheiden. Hè? Um, ondernemersrisico, ja, wie is de beste? Hoort dat niet een beetje bij topsport? Hè? Het is natuurlijk, zit natuurlijk in een aparte sector. Het recht van de sterkste, de strijd van de sterkste. En ja, als je niet goed genoeg bent, dan haal je het gewoon niet.
4: Ja, dat, dat is wel een beetje zo, vind ik. Maar het verschil is zo groot... En in andere sporten zijn de verschillen ook wel groot. Maar er zijn in, in, in de wereld toch vele duizenden voetballers die heel veel geld verdienen. En als er in een grote sport als tennis maar uh, 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 een paar honderd spelers zijn die er zoelen van kunnen leven. En dan de top is ook nog puzzelrijk. Dan is, dat, uh, is de balans niet in orde en dan moet je er wat aan doen. Dus uh, en natuurlijk gaat het om winnen en verliezen en mogen de winnaars meer verdienen. Maar niet met die grote verschillen.
2: Het lijkt me eens. Uh, maar wat er wel bij komt. Kijk, het team heeft in die zin natuurlijk een punt. Hè? Uh, het mooie van tennis is dat we allemaal eerst door, door die jungle heen moeten. Hè? Dat is ook een beetje de bijna een soort charme en romantiek in het vak. En je begint op de futures. Uh, zoals zoals toen ooit helemaal sluiten terugkeren weer naar de futures. En ergens uh, op een baantje achter een hotel zijn eigen, zijn eigen baantje veegde. Zijn eigen ballen. Uh, en wie opnieuw zijn rankingpunten mo moest gaan verdienen. Uh, en de goede komen er doorheen. Uh, Degenen die, die niet genoeg, ja, goed genoeg zijn komen er niet doorheen. Dat is zeker waar, alleen uh, het moet wel zo zijn dat ze ook de kans krijgen, ook financieel, om zich te ontwikkelen.
0: Nou, lijkt me, me mooie woorden, Robert, uh, om uh, dit uh, tweede onderwerp uh, en laatste onderwerp voor het panel alweer uh, mee af te sluiten. Ik wil jullie uh, bedanken voor jullie tijd en jullie uh, interessante bijdragen. En fijn dat jullie uh, je debuut wilden maken bij deze podcast. Graag gedaan. Dank je jongens. Graag gedaan. Tot slot uh, nog wat tennisnieuws uh, en dan bent u weer helemaal op de hoogte.
1: Kiki Bertens heeft afgelopen week dozen vol gloednieuwe sponsorkleding en tennisschoenen... aan een centrum voor revaliderende coronapatiënten geschonken. En haar buurvrouw, Kirsten Flikpunst uit België, en die kreeg onlangs een boete van 250 euro... omdat ze Nederland binnenfietste. Ze keerde snel om, maar werd even goed op de bon geslingerd.
0: Healthfreak Novak Djokovic wil zijn lichaam het liefst op natuurlijke manier genezen... En daarom heeft hij nu al aangegeven geen vaccin te nemen tegen het coronavirus. En kent u hem nog, de Duitser Nicolas Kiefer, voormalig nummer 4 van de wereld. Hij is bezig voor een goede zaak. Hij produceert mondkapjes van zijn eigen online kledinglijn Kiwi.
1: Het is nog maar de vraag of Roland Garros dit jaar überhaupt nog gespeeld zal worden. De minister van Sport in Frankrijk zei... Het tijdelijk zonder sportwedstrijden moeten doen is zeker niet het einde van de wereld. Dominique Thiem en Karin Gatchanov lagen al vroeg uit het virtuele toernooi van Madrid. En dat kwam niet door een haperende voorhand of backhand, maar door problemen met de internetverbinding.
0: Dan Weekblad Der Spiegel. Daarin vertelde Roland Garros dubbelkampioen Kevin Krawitsch dat hij in coronatijd vakkenvuller in de supermarkt is. Gewoon omdat ze daar dringend behoefte aan personeel hebben. En dan de grap van Stefanos Tsitsipas. Hij zette het mobiele telefoonnummer van vriend meneer op sociale media... en riep iedereen op de Australiër met zijn 25e verjaardag te feliciteren.
1: Nou, daar is hij lekker mee, zeg. De Chileense tennisser Nicolas Jarry, nummer 89 van de wereld... is wegens doping voor 11 maanden geschorst. Staat daarmee in de lange rij van eerder geschorste Zuid-Amerikanen... waarvan de bekendste Coria, Canas, Puerta en Chela zijn... En laten we afsluiten met wat heugelijk babynieuws. Roberto Bautista Agut en zijn vrouw Anna zijn in verwachting van hun eerste kind. Net als de Fransman pierre hugues Herbert en zijn verloofde Julia.
0: Ja, en met dat vrolijke nieuws komen we aan het einde van onze tweede podcast. Mochten jullie de interviews met Mickey Lawler, Richel Hogekamp en Robin Haasen in zich heel willen beluisteren... dan kan dat uiteraard op onze website en op tennispodcast.nl. En deze podcast is op iedere eerste dinsdag van de maand te beluisteren. En de volgende is om precies te zijn op 2 juni. En tegen die tijd is er ongetwijfeld nog veel meer spectaculair nieuws over de kalender en de toekomst van onze sport.
1: Veel dank nogmaals aan ons tennispanel met Rick Spekenbrink van het AD, Willem Held van de Telegraaf en Robert Misset van de Volkskrant. En na de positieve reacties van ons debuut hopen we dat jullie ook deze aflevering leuk en interessant vonden. We komen over een maandje weer bij jullie terug. Corona of niet, tennisnieuws is er altijd.
0: Bedankt voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer. Heb je aan of opmerkingen dan kun je natuurlijk een mailtje sturen naar nltennispodcast.gmail.com.